0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des I am free Podcasts. Mit diesem Podcast möchte ich dich an deine individuelle Größe und Freiheit erinnern. Lass dich mit Achtsamkeit, Bewusstsein, Freude und dem Weg der Gefühle wieder mehr Strom abwärts treiben, statt mühsam Strom aufwärts zu schwimmen. Und jetzt viel Freude, dein Jan. Hallo liebe Freiheitsliebenden, endlich gibt es mal wieder eine Folge vom I'm Free Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe ja zuletzt eine Spontane gemacht in meinem neuen Büro und ähm, jetzt gucke ich hier gerade aus dem Fenster und gucke diese wunderschönen Herbstlaubbäume an, die von der Sonne angestrahlt werden und könnte mir da nichts Schöneres vorstellen, als heute über mein Lieblingsthema zu sprechen, Human Design, und das auch noch mit äh, einem Lieblingsmensch, der Ruth. Und wir werden heute mal einen hoffentlich auch gut verständlichen, nicht so nerdigen Blick auf das System bringen, sodass ihr ein bisschen was für mich für euch mitnehmen könnt, was das wirklich für euch bringt und was es ist, sodass man jetzt nicht nur so fachgesimpelt erklärt, was Human Design ist, sondern dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, weil, human, ähm, weil die Ruth und ich äh, eine ganz besondere Sache teilen, neben dem gleichen Typus, den wir haben. Ähm, zwar natürlich mit grundsätzlichen Unterschieden, die wir alle haben, teilen wir auch eine gleiche Kognition, dazu vielleicht später mehr. Ähm, was einfach nur am Ende heißt, dass wir sehr rezeptive, sehr passive Menschen in unserer Anlage sind und dadurch sehr, sehr viel wahrnehmen. Und ähm, das ist oft eine ganz gute Quelle für Menschen wie euch, die da jetzt draußen zuhören. Also lehnt euch zurück, ähm, genießt den Informationsaustausch mit uns beiden und freut, auf, äh, freut euch auch vor allem auf die Quelle von Ruth. Und ähm, ja, viel Spaß bei dieser neuen Folge zum Lieblingsthema. Dafür, dazu soll es später und demnächst auch wieder mehr geben. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Ruth. Ähm, Ruth ist selber. Human Design Beraterin, Ruth ist ursprünglich Designerin, Ruth hat auch einen fantastischen Podcast noch mit viel zu wenigen Folgen, ähm, der Zeitgeist 2.0 Podcast, aber sie schreibt ja auch bei dem Podcast gleich ein unregelmäßiger Podcast, ähm, ganz in ihrem, im Sinne ihres Designs, nur wenn wirklich Impulse kommen. Ähm, natürlich beschäftigt Ruth sehr stark auch das Weltgeschehen als kollektiver Mensch und ähm, Ich bin sehr gespannt, was Ruth heute so zu erzählen hat. Erstmal herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Jan, was für eine wundervolle Einleitung. Danke dir.
0: (lacht) Sehr gern, sehr gern. Ähm, Schön, dass du da bist heute, dass du die Zeit genommen hast. Ich bin gespannt, was heute in unserer achtmal Rechtsunterhaltung ähm, dass, weil jetzt ein kleiner Nerd-Insider äh, rauskommt, starten würde ich gerne mit dem Thema der homogenisierten Welt. Das ist erstmal auch ein Begriff, da kann vielleicht nicht jeder was mit anfangen, aber im Grunde genommen heißt das ja, eine sozialisierte, kontrollierte Welt, in der gerne erwartet wird, ähm, dass man in der Gesellschaft sich entsprechend der Regeln verhält, die da heißen, anständig sein, friedlich sein, erfolgreich sein, empathisch, ähm, den Knigge folgend, sympathisch, verantwortungsbewusst, konstruktiv und vieles mehr. Und alles, was so davon abweicht, ähm, das gilt eigentlich so als Mangel oder als, als Fehler, der, der das zu korrigieren gilt. Und dafür gibt es ja hunderte, tausende, Millionen Angebote da draußen, gerade in dieser Selbstoptimierungsbranche, zu der ja oft auch Human Design gezählt wird dass es so bestimmte neue Narrativen dann gibt oder Dogmen, wie man denn sich zu verhalten haben sollte, damit etwas passiert, damit man wieder richtig ist. Und das geht dann schnell auch wieder in eine Art Homogenisierung. Und ich würde heute gerne mal mit dir darüber sprechen, was du davon hältst, was die Matrix, die Human Design Matrix, dem gegenüberstellt, worum es da aus deiner Sicht eigentlich geht, um diese Homogenisierung aufzubrechen, ohne dass Chaos entsteht. Weil so eine Homogenisierung bringt ja auch eine gewisse Harmonie und ähm, Ordnung rein. Ne? Das wollen wir jetzt nicht alles schlecht machen. Ähm, ja genau, vielleicht starten wir mal mit, mit dieser Frage, wie siehst du die homogenisierte Welt? Was denkst du, was läuft dort nicht richtig?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir halt von äh, Sozialisierung sprechen, dann kommen wir an dem Thema Glaubenssätze nicht vorbei. Also äh, Kultur und und eben Sozialisierung ähm, ist ja in erster Linie, würde ich sagen, eine Geburt des Geistes, so würde ich es mal nennen. Ähm, Mhm. Also Glaube, ähm, der halt eben ein Narrativ oder dessen sich ein Narrativ angenommen hat, diesen Glauben auch nicht mehr zu hinterfragen ähm, und an dem sich eben das Narrativ orientiert, sozusagen. Das schafft, wie du schon sagst, auf jeden Fall ähm, für eine gewisse Berechenbarkeit. Ne? Ähm, das heißt auch für eine Sicherheit vielleicht, ja? <lacht> ähm, weil man sich eben auf dieses Narrativ oder auf diesen, äh, auf diesen Glauben äh, sozusagen in dem Sinne dann ja verlassen kann, ne? also oder man glaubt sich darauf verlassen zu können. Und ähm, das gibt sicherlich auch ein Stück weit innere Sicherheit. Ne? Mhm. Und gleichzeitig natürlich auch, würde ich sagen, ähm, ja, also eine, eine, eine Art Regelwerk, wie man sich mit anderen äh, gemeinsam verständigt und gleichzeitig sicherlich auch die Möglichkeit ähm, darüber, also über diese Möglichkeit, ähm, es ist eben eine Option, äh, Ziele zu erreichen gemeinsam, zum Beispiel. Ähm, Mhm. Ja, und gerade was so dieses Thema Glaubenssätze angeht ähm, und Geburt des Geistes, da würde ich sagen, haben wir eben schon so diese Unterscheidung im jungen Design, ähm, dass hier eigentlich im Grunde die Körperintelligenz ja so ein Stück weit mehr im Vordergrund steht. Das heißt nicht, dass der Geist völlig unnütz ist, aber dass er nicht mehr die alleinige Macht sozusagen in Anspruch nimmt.
0: Das heißt denn mit Geburt des Geistes meinst du vor allem den Verstand, Hm. den mentalen Verstand, die rationalen Entscheidungen, die wir treffen, also so ein bisschen auch, wenn man in die Wissenschaft geht, in Neokortex, wo es viel ums Überleben geht, mhm. äh, dass man wirklich Sicherheit schafft, damit man den nächsten Tag, das nächste, die nächste Woche, das nächste Jahr schafft und eine Perspektive hat und eine vermeintliche Sicherheit. Also was weiß ich, eine ganz klassische Themen mhm. in unserer westlichen Welt. Ähm, die Rente ist sicher oder solche Themen. Ne? Also das meinst du mit Geist. Jetzt meinst ja. du nicht spiritueller Geist. Nee, also und gegenüber stellst du jetzt wirklich die, die Körperintelligenz, die natürlich dann erst hintendran kommt so ein bisschen, wenn wir den Verstand in den Vordergrund stellen.
1: Ja, absolut. Mhm. Ähm, und was ich zumindest so bis dato eben im jungen Design auch im eigenen Leben, ähm, weil es ist für mich schon zu einem sehr durchaus praktischen Tool geworden, ähm, ein Tool, was eben eigentlich ähm, im Grunde eine, eine konzeptionelle ähm, Art ist, es ist auch wieder ein Konzept, ganz klar, ne? aber es ist eine konzeptionelle Art, ähm, auf eine andere Weise eine Selbstachtsamkeit zu, zu erlernen. So würde ich das mhm. ähm, nennen. Wie würdest du das empfinden?
0: Doch, da teile ich das komplett mit dir. Ähm, für mich, mir mir ging es schon vor Human Design viel um Achtsamkeit. Und da habe ich extrem viel ausprobiert ähm, über Atemübungen und Yoga und Meditation und Ayahuasca-Zeremonien. Und um genau diese Balance hinzubekommen zwischen Verstand und Körperintelligenz, ähm, dass man eben nicht ständig auf die, die Narrativen da draußen hört, die pauschalisiert werden, wie ernähr dich auf eine bestimmte Art und Weise, mach Sport, dann läuft das alles, mach eine Therapie, Oder du musst jetzt meditieren oder spirituell werden, was auch immer du darunter verstehst. Und das hat mir nie so richtig gefallen. Deswegen geht es mir im Kern auch auch bei Human Design, wie du so schön sagst, um die Achtsamkeit für den Moment und Human Design als Tool dafür zu nutzen, eine individuelle Achtsamkeit zu haben. Und nicht nur diese, so ich mache jetzt drei Atemzüge oder ich gehe in den Moment. Oder das ist auch richtig und gut, aber hat mir nie so ganz gereicht Und das, das darin steckt für mich tatsächlich auch die, diese Magie dieses Systems, dass man eine ganz so ein Check-in-Tool hat, was, wo es nur um einen selbst geht und was hochindividuell ist und dadurch kultiviert man automatisch eine, eine gewisse Achtsamkeit, wenn man es zulässt, wenn man sich auf diesen Prozess, auf dieses Experiment praktisch einlässt, was vielleicht für die meisten die größte Herausforderung ist, weil, wo wir schon beim Thema sind, Human Design kann sehr schnell nur im Geist hängen bleiben, also nur im Verstand. Und dann ist man immer nur am Abwägen, mache ich es richtig oder falsch? Oder es ist so faszinierend, dass man nur mental in die Tiefe geht und vergisst das praktische Experiment, was sehr viel mit der Achtsamkeit zu tun hat. Deswegen sehe ich das komplett genauso und würde würde mich da nochmal sehr interessieren, wie da... Vielleicht auch Erfahrungswerte von dir sind und auch ähm, Stolpersteine, weil die gibt es natürlich dort zu Hauf.
1: Absolut, also ähm, zum einen würde ich sagen, ist es ist eben ähm, ja eine Möglichkeit sozusagen erstmal überhaupt ne, ähm, ein Verständnis sozusagen, aber ein, eher ein ganzheitliches, ein ganz körperliches Verständnis für die individuelle Körperintelligenz zu bekommen ähm, und somit halt ähm, einen Achtsamkeitspunkt, so würde ich es jetzt mal nennen, ja, also eine, ein Weg, ähm, Achtsamkeit im eigenen Körper zu lenken ähm, und darauf mal ein wenig mehr zu hören. Jetzt ähm, ist es so, dass ich zumindest in meiner Arbeit auch mit, mit Klienten, ähm, genauso wie auch bei mir selber, ähm, als ich mein erstes Reading bekommen habe, Großes, ähm, war es schon so, dass ich ähm, dort eben ja auch mir erzählt oder gesagt wurde, wie eben das in meinem Fall, und in deinem ist es ja ähnlich, <lacht> ähm, mhm. aussieht äh, mit der Körperintelligenz. Und da das ähm, in meinem oder unserem Fall ja schon so speziell ist, ähm, bin ich da an der Stelle schon so ein bisschen vornübergekippt und habe gedacht so, ja wow, also unbewusst. Mhm. Unbewusst mache ich das mein ganzes Leben lang schon so. Ähm, aber dadurch, dass wir ein gewisses Narrativ haben, ja, dadurch, dass wir ein gewisses, also gew- ein gewisses Narrativ hier schon zu existiert, nämlich ähm, halt eben die Fähigkeit, sehr schnelle, spontane Entscheidungen äh, aus der Intuition, aus dem Bauch heraus zu treffen ähm, oder eben diese Sicherheit in sich zu gewinnen, ähm, dass man eben starke, schnelle Entscheidungen treffen kann und dass man das lernen kann und dass man da ähm, sozusagen ja auch wachsen kann, das ist so ein bisschen ein Stück weit ein Narrativ gewesen, in dem ich mich auch unter anderem bewegt habe, ja? also auch so zum mhm. Thema Selbstoptimierung. Und ich da immer dachte, ähm, ja, wow, warum bekomme ich das zwar vielleicht bei Kleinigkeiten durchaus gut hin, aber sobald es um größere Entscheidungen geht, kriege ich das nicht hin. So, was stimmt nicht mit mir? Ja? Also sprich, ich hm. war zack, sofort im Mangel eigentlich. Und hier, finde ich, ist schon im Grunde so die, 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 die ähm, Besonderheit von Jungen Design oder, oder sagen wir mal, das, das, das Schöne eigentlich, ähm, dass man eben im Grunde äh, sehr schnell aus diesem Mangeldenken herausge katapultiert wird. Ja, also sicherlich steht da immer noch das Narrativ gegenüber. So und so funktioniert es bei dir. Aber es ist erstmal, es sagt erstmal vor allen Dingen so. Und wenn du das schon kennst und so und so funktioniert es bei dir, ähm, dann ist das eben kein Mangel, sondern dann ist das gut so, wie es ist. Ja, weil du genau richtig so bist, wie du bist. Ähm, mhm. Und das ist erstmal eine ganz andere Perspektive. Ja? Das heißt, da treten wir schon zum ersten Mal eigentlich aus dem Narrativ aus So ja. und bekommen im Grunde gespiegelt, hey, ähm, du kannst das natürlich weiterlernen, wenn du das möchtest, ähm, das steht dir völlig frei, denn natürlich hast du einen freien Willen, aber ähm, du darfst dir auch die Frage stellen, ob das wirklich Sinn macht ja? ähm, oder ob es nicht viel mehr Sinn machen würde, mit dem zu arbeiten, was du hast, was in dir angelegt ist sozusagen ähm, und was für dich viel leichter und viel einfacher wäre, ähm, zu ähm, sozusagen äh, zu perfektionieren, wenn wenn man das denn so sagen kann. Es ist immer schwierig, dafür nicht ein Wort für zu finden, um nicht wieder in diese extreme Selbstoptimierungsrichtung zu zu, ähm, rutschen. Mhm. Aber da eben auszusteigen an der Stelle und erstmal sich selbst so anzunehmen an der Stelle, wie man eben ist. Und das ist schon durchaus ein Stolperstein, weil gleichzeitig haben wir ja auch ein Stück weit das Bedürfnis, ähm, zu einem Narrativ dazu zu gehören. Oder eben, ja, auch vielleicht sogar eine Angst davor, durch Andersartigkeit aus einem Narrativ ausgestoßen zu werden.
0: Ja da sind wir ja wirklich bei dem Kernthema von heute mit der Homogenisierung ähm, oft optimieren wir uns wieder in die Homogenisierung rein indem wir eben versuchen Tools zu erlernen die uns dazu befähigen angeblich super schnell taffe Entscheidungen zu treffen und dann ähm, den Erfolg den lang ersehnten Erfolg zu bekommen wohinter dann steckt dass man eine gewisse Zugehörigkeit ähm, hat also das ist glaube ich das was wir alle uns sehr stark ersehen und was auch in der Evolution unser Überleben immer gesichert hat, dass wir in einer Gruppe dazugehören, die eine gewisse ähm, Stärke hat oder Sicherheit hat. Ähm, Und da kann man sehr schnell wieder reinfallen. Ich glaube, das beschreibst du auch gerade so ein Mhm. bisschen, dass man eben selbst bei dem Human Design System schnell irgendwo dazugehören möchte. Ob jetzt dem Typus, der ausgespuckt wurde, oder die vermeintliche Schwäche auch dieses Typus, dass man sich dann, weil die, weil man sehr stark damit resoniert aus seinen Erfahrungen, dass man dort dann hängen bleibt nach dem Motto, na, wir beide sind mentale Projektoren oder, oder Koordinatoren und ähm, sind sehr wahrnehmend in einer sehr strategischen, fokussierten, aktiven Welt, sind wir sehr passiv angelegt, zumindest wahrnehmend, rezeptiv, was super konträr ist und schon mal ein, ein riesen Stolperstein ist in dem Thema, was wir gerade besprechen, dass wir eben nicht unbedingt dazu gemacht sind, in dem Tempo, wie die Welt sich dreht, mitzuhalten und sehr schnell aber mit dem Verstand denken könnten, doch, wir, wir müssen das tun, weil wir unsere Rechnung bezahlen wollen, weil wir auch ein gewisses materielles Leben haben möchten oder vielleicht sogar zu einer bestimmten Gruppe dazugehören möchten, bewusst oder unbewusst. Was ähm, würdest du, vielleicht kannst du mal ein Beispiel nennen, ähm, wo es dir leicht fiel, dein design zu leben und Entscheidungen zu treffen und wo es, besonders, wo es dir besonders schwer fällt, sodass man da mal so ein bisschen Greifbarkeit bekommt.
1: Also, wo es mir leicht ähm, fällt, war, dass zum Beispiel, du ist es ja anfangs schon ähm, eingangs äh, angerissen, äh, dass ich eben ursprünglich aus dem Designbereich komme. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass ich, also das ist jetzt seit 13 Jahren Selbstständigkeit, durchaus erfolgreich und zwar in dem Sinne erfolgreich, ähm, was wir so im Allgemeinen im Narrativ als erfolgreich ähm, beschreiben, sprich ähm, tolle ähm, namhafte Kunden, ähm, auch durchaus ähm, ein guter Verdienst, ja, also ähm, dass ich mir eben auch schöne Dinge dann leisten konnte ähm, und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Jedoch war es eben so, es hat mich einfach immer die ganze Zeit unfassbar viel Energie gekostet. Und immer wieder habe ich also Phasen erlebt, in denen ich also im Grunde so schnell halt überarbeitet war oder eben mich überarbeitet gefühlt habe und auch nicht so wirklich mehr an Spaß an der Sache hatte, die ich da mache, ähm, also eigentlich im Grunde Leichtigkeit, also mit Leichtigkeit hatte das überhaupt nichts mehr zu tun. Ne? Ähm, und ich habe schon vor, bevor ich Design kennengelernt habe, immer so ein bisschen in der Schwebe gesteckt zwischen, ähm, was gefällt mir denn daran? Und da war es vor allen Dingen oft der beraterische Part ja, und der eben genau der Part, der in, in meinem Design angesprochen wird, dieses tief wahrnehmende und auch schon fast ähm, jetzt in meiner Spezialisierung so eine Art ja, so, ein, so eine Art Trendgespür oder so ein, so ein Gespür, was es braucht, ja? also so ein Gespür dafür, was fehlt hier ne? in dieser ganzen Konstellation, was, was, ähm, ähm, was braucht es noch zusätzlich ähm, und gleichzeitig auch eben als als Netzwerkerprofil, ich ähm, werfe jetzt trotzdem mal so ein paar Nordbegriffe ein, damit es irgendwie Mhm. so ein bisschen zumindest einen Hand und Fuß hat, (lacht) ist es halt so, dass dass ich schon immer auch ein großes Netzwerk tatsächlich hatte und auch schon immer ähm, es geliebt habe zu netzwerken. Also das das findet sich auch eins zu eins in meinem Profil sozusagen bei Jungen Design wieder, und konnte immer auch mit meinem Netzwerk Menschen weiterhelfen, ja, indem ich da halt eben drauf zurückgegriffen bin.
0: Findest du denn, nochmal um ganz kurz eine Zwischenfrage, mm. dass die Dinge, die du jetzt in der Human Design Matrix für dich erkannt hast, die dir helfen, ähm, erkennst du rückblickend Dinge wieder in, deiner, in deinem alten, ich will nicht sagen Leben, aber in deinem alten Job oder in der Vergangenheit, wo du das System noch nicht kanntest? wo du das auch wo du in einem, in einem guten State, dem auch einfach natürlich nachgegangen bist und diese Qualitäten schon da waren, aber erst jetzt bewusst rückblickend du sie wahrgenommen hast und du sie jetzt besser einsetzen kannst, weil nicht jeder, der jetzt Human Design kennenlernt, muss jetzt natürlich sein Leben ändern und einen anderen Job machen. Mhm. Ich erkenne es bei mir auch wieder, ich bin zwar jetzt auch Human Design Berater, aber gleichzeitig auch immer noch leidenschaftlich beim Webdesign-Thema dabei und habe mir jetzt einfach auf Basis meines Designs einen Kooperationspartner geholt, sodass ich eben nicht mehr mal alles machen muss, weil mich das auch energetisch leer saugt. Aber die Freude an Design-Technik und Mensch in der Kombination, die wird dort bedient und die zieht sich durch mein Leben, ähm, passt auch gut zu dem Human Design-Thema, aber ich erkenne jetzt auch Muster wieder, von den Fähigkeiten, die du gerade von dir beschreibst, den individuellen, dass die früher auch schon da war, dass ich nur kein Bewusstsein dafür hatte und eher eben der Narrative oder der Homogenisierung nachgegangen bin, weil ich dachte, das ist das, was funktioniert und das andere geht nicht. Oder ich hatte gar keine, ich hatte gar keine richtige Wahrnehmung wirklich dafür. Ich wusste, irgendwas ist falsch oder irgendwas es geht nicht in die richtige Richtung, aber keine Ahnung, keinen Ansatz, wie ich darauf zugreifen kann. Deswegen nochmal die Frage. Findest du du rückblickend diese Fähigkeiten wieder ähm, in deinem alten Job auch? Das das kann man da ja auch wunderbar einsetzen. äh, Aber hattest eben noch nicht das Bewusstsein dafür?
1: Absolut, ja. Absolut. Und ich habe halt vor allen Dingen auch rückblickend festgestellt, dass ich immer wieder versucht habe, und das ist vielleicht noch so dieser zweite Teil, dass die wahre Natur sozusagen auch, ja, so ein Stück weit vielleicht in unserem Fall mit dem Quadrite wie Wasser, es fließt. Es will auch durchfließen, es möchte sich ja ausdrücken. Ja? Also sprich, das, was in uns angelegt ist, es will oder es ist ein tiefes Bedürfnis, sich, dass es sich ausdrücken darf. ja. Und es hat es immer wieder versucht. Ähm, allerdings eben in dem Fall war das bei mir auch, dass ich es sehr proaktiv ähm, versucht habe. Ähm, und in dem Fall wurde das manchmal dann auch nicht so, also beziehungsweise es ist, Anders. Es wurde angenommen, es wurde sogar sehr gerne angenommen. Es wurde aber nicht wirklich wertgeschätzt in dem Sinne. Ja, Also ähm, ich bin auch schon ein Stück weit häufiger dann immer mehr eben für, dieses, ähm, für diese Generalistik, die ich bieten kann sozusagen, ähm, eingeladen worden oder halt eben angesprochen worden. Ähm, aber ich habe es nicht als etwas erfahren, was ähm, auch der besondere Wert sozusagen jetzt ähm, in meinem Sein mhm. ist und das ähm, hat mich in der Tat und da sind wir dann beim nächsten Thema Projektor und äh, ähm, und Dune Design, das hat mich wahnsinnig frustriert auf jeden Fall das ist eher
0: als Schwäche empfunden nee, worden Nee, noch nicht ne? mal als
1: Schwäche es ist einfach nur okay. gar nicht ähm, wirklich ähm, es ist gar nicht wirklich also es wurde auf jeden Fall in dem Sinne schon gesehen, weil ich wurde also im Nachhinein betrachtet, würde ich schon sagen, dass ich genau für diese Fähigkeiten auch den, in, den, in die Projekte reingeholt wurde. Aber ich sag mal, das was halt letzten Endes, wofür ich sozusagen ähm, dann das, das Feedback bekommen habe, ist eher nur der, der generatorische Teilpart daran, ja, also äh, ja. der reine Umsetzungspart oder ähm, das, wo ich teilweise, und das habe ich damals auch schon so gemacht, dass ich zwischendurch eben mir auch ähm, Hilfen und, und Freelancer mit reingeholt habe, die auch in der Umsetzung mithelfen. Also auch, wo, wo ich sagen kann, Teile davon habe ich ja selber teilweise auch schon gar nicht mehr gemacht, sondern ne, dass der Main-Part war ähm, eben die Koordination oder eben ähm, das Raumhalten und äh, war eben das breit gefächerte, holistische, sehen ähm, hinzu kam natürlich dass es teilweise auch projekte waren wo das gar nicht gewünscht war ne? also ähm, mhm. und wo ich halt gemerkt habe scheiße also diese quasi diese Eigenschaften in mir die wollen sich ausdrücken aber hier wo, wo ich gerade jetzt bin in, an diesem ort mit diesen menschen äh, ist es überhaupt nicht gewünscht ja also, Sprich, ja. äh, da ist das quasi, wie, wie nennt man das, Perlen vor die Säue. <lacht> so, mhm. Und ähm, und klar hat das natürlich frustriert. Ähm, also ich würde auch dir recht geben, an der Stelle, dass ich natürlich trotzdem gewisse Dinge, mit denen ich in Berührung gekommen bin, also Kunst, Kultur, Design, ähm, ähm, künstlerischer Ausdruck, all diese Dinge, das sind schon Dinge, die die ich auch immer noch ähm, wahnsinnig spannend und faszinierend finde. alle
0: Dein Podcast-Cover hast du selber gestaltet, ja, genau. ne? Ja, ist wunderschön. Um, Guckt euch das mal an. Und sie, ähm, ähm, Ruth macht auch, ähm, ich weiß nicht, ob auf, auf Auftrag, bestimmt nicht, aufgrund ihres Designs, ähm, wunderschöne Human-Design-Grafiken, individuelle. Ähm, also da zeigt sich dieser, dieser kreative Ausdruck auf eine ganz andere Art. Ich wollte auch eigentlich so nur da, darüber, darauf, in, ähm, darauf kommen, dass... Oft in dieser Selbstentwicklungsbranche heißt es ja, man muss was ändern, ähm, in seinem Umfeld auch. Man muss, man man muss es eben nicht. Man kann manchmal genau an der Stelle, wo man ist, mit einer anderen Haltung, mit einem anderen Bewusstsein, mit einer anderen Achtsamkeit über sich und über sein Umfeld, kann man alles verändern, ohne ohne, ähm, aktiv was im Außen ändern zu müssen, sprich Beziehung, Job, ähm, Ort, also wenn sich das richtig anfühlt, den nächsten Schritt zu machen, super. Aber es ist nicht erstens nicht die Lösung. Manche Leute wollen ein Kind haben und denken, dann werden sie glücklich. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es gehört sehr viel mehr dazu, als nur das Glück zu empfinden bei einem kleinen Kind. Es ist eine riesige Veränderung. Und manche machen das, weil sie denken, dann werden sie glücklicher. Das ist ja oft diese, diese Sehnsucht, auch wieder in dieser homogenisierten Welt, dass wir eben das im Außen finden, dass wir einfach, eine andere Rolle einnehmen und dann wird Mhm. es schon. Aber es kommt immer von innen und vielleicht noch mal zur kleinen Aufklärung, weil wir jetzt da schon so viel drüber sprechen. Der Projektor, auf den wird ja auch wirklich projiziert, dass er was was Bestimmtes kann, wenn du dann auch noch andere Aufgaben bekommen hast. Und ähm, es ist ja was Wertschätzendes auch. Also Anerkennung und Wertschätzung ist für jeden Menschen wichtig, für für den Projektor und Koordinator-Typ, aber so das Fuel überhaupt. Und wenn er dann nochmal mehr Verantwortung und Schrägstrich Wertschätzung bekommt, ist es verlockend, dem nachzugehen. Aber so schnell ist man dann wieder in diesem stetigen Energieflussthema, thema dem wir einfach nicht haben. Wir haben nicht einfach diesen konstanten Energiefluss, wo wir solche Aufgaben kontinuierlich bedienen können, wie 70 Prozent der Menschen, die hier laut dem System auf der Welt sind, die das können, wenn sie grundsätzlich etwas nachgehen, was sie befriedigt. Und wenn da noch dazu kommt, die die Kognition, wo ich mal kurz was zu sagen will, damit die Leute was Greifbares haben. Es gibt so grob eingeteilt Menschen, die eher strategisch aktiv und fokussiert arbeiten. Und dann gibt es Menschen, die eher rezeptiv, umfänglich sehen, passiv Gefühle abspeichern und dann nur Zugriff auch auf die Sachen haben mit einem Gegenüber. Oder ich ich beschreibe das immer ganz gerne, das habe ich mal gehört, als, als Quelle, als Brunnen. Und wir müssen ganz stark und ganz selektiv entscheiden, wem wir diese Quelle, diese diese wundervolle, wertvolle äh, Quelle eines Wissensbrunnens ähm, zur Verfügung stellen. Und das ist auch der springende Punkt, bei welchem Job machen wir mit, bei welcher Arbeit machen wir mit, mit welchen Menschen umgeben wir uns. Das kann, man für, kann jeder mal für sich mit nach Hause immer nehmen. Ähm, Worauf lassen wir uns ein und mit, mit welchem Hintergrund und mit welchem Gefühl dabei? Und wenn wir so ein Mensch sind wie, wie äh, Ruth und ich, wie wir funktionieren mit diesem sogenannten Firma Rechts, mit der Firma Rechtskognition, die ganz bewusst ähm, im System 64 Keys Alf genannt wird, und alle anderen haben als Brücke, als Eselsbrücke ganz normale Tiernamen. Und der Alf ist eben. Äh, ja, außerirdische Lebensform von der Serie, falls ihr einer kennt, aber es ist die Abkürzung für außerirdische Lebensform, ist halt schon so das das Nächste, was kaum passt zu dieser strukturierten Welt. Dieser Alf ist äh, im Flow, ist No-Mindedness, also wirklich nicht geplant, nicht strategisch, nicht fokussiert, was wir aber alle lernen in der Schule, im im Umfeld, wie wir uns am besten verhalten, damit wir keine Probleme bekommen und eben zu diesen homogenisierten Themen kommen, wie Erfolg und Verantwortungsbewusstsein, Konstruktivität, Kontinuität. Ähm, Aber wenn man sich da reinfallen lässt, was auch immer auch ihr für eine Variable, für eine Kognition habt, jeder ist für sich individuell magisch, ähm, da entsteht dann wirklich Mutation und was Neues. Und da entstehen echte Begegnungen, und Jobs, die unabhängig jetzt vom Genre einem die so ersehnte Erfüllung äh, bringen, weil einfach etwas im Fluss ist. Und das zu, zu, ähm, anzunehmen, also sich dem quasi hinzugeben, was halt vielmehr dieses Ziel dieser Matrix aus meiner Sicht ist, also eine Art Surrender, eine Hingabe zu dem, wie wir auf die Welt gekommen sind, ähm, das führt dann zu einer Gelassenheit. Man erkennt seine Individualität an und damit auch die Individualität von jemand anderem und lernt Geduld und Vertrauen ähm, in seinen Aktionen und ist nicht mehr so aktionistisch, was ja gerade in Corona-Zeiten, gerade in in dieser Geschwindigkeit, in der wir leben, durch durch die Verbindung, durch die technologische in dieser Welt teilweise wirklich schwer ist, dass wir vergessen, worum es wirklich geht, dass man arbeitet, sich trifft, macht und tut und dann die Beziehung zu den Liebsten oder zu den Kindern oft auf ein Minimum reduziert, weil man das andere alles als so wichtig sieht. Und dort sich dem hinzugeben, damit zu lernen, die Akzeptanz dessen, was ist, auch auch gerade in diesen Zeiten, viel mehr zu schauen und dem ähm, zu entsprechen, wie man funktioniert, wie man sich wirklich traut, der eigenen Wahrheit, die anzudocken an etwas Kollektives, damit eben kein Chaos entsteht, das ist, das ist eine Mammutaufgabe, finde ich, und trotzdem alternativlos. Und das finde ich so schön an dem System, dass es einem dorthin bringt. Und da ist es ist sehr spannend, einfach reinzugucken, wie funktioniert mein Gehirn? Wie funktioniert mein Körper? Spüre ich da Wahrheit? Ähm, habe ich kontinuierlich Energie zur Verfügung oder auch nicht? Und was wäre dann die beste Gelegenheit? Und da hat Ruth ja gerade schön eine Transition beschrieben, wie sie früher immer eigentlich in anderen Energietypen gespielt hat, oder wie du früher immer an anderen Energietypen gespielt hast und dann auch einfach erschöpft bist und nicht mehr kannst. Und das bringt ja dann nachher niemandem etwas. Aber wir drehen uns da trotzdem immer wieder im Kreis, weil wir denken, das ist der Weg. Ähm, wie geht dir das heute ja. mit rückblickend auf die ja, Zeit?
1: Also ich würde sagen, das hast du eben auch schon mal schön erwähnt, ähm, das hat es für mich sehr im Kern getroffen, ähm, als ich dann schon bereits bevor ich das äh, Design system kennengelernt habe, ähm, habe ich mich in dieser ähm, Beruflichkeit, so würde ich es mal nennen, ähm, habe ich mich zum einen erschöpft, aber zum anderen auch völlig eingeengt gefühlt ja? und, ähm, und irgendwie in so einer, wie in so einer Zwangsweste. Und ähm, da kam ich dann direkt zum nächsten Narrativ. Also ich habe schon immer in meinem Leben, ja, ähm, sehr wechselnde Beruflichkeiten sozusagen gehabt und habe sehr viele Dinge ähm, ausprobiert und gemacht und erfahren. Und, ähm, und eben genau diese Erfahrung, ähm, immer wieder auch neue Erfahrungen zu machen und immer wieder ähm, auch so ein bisschen, ich sag mal, ein Abenteurerleben zu leben, ja so ein Stück weit, ähm, das ähm, fehlte mir da so ein Stück weit. Auf der anderen Seite... Ähm, war da eben dieser Glaubenssatz auch im, durch durchs Narrativ, in dem ich groß geworden bin, in meinem Kopf, dass das eben nicht okay ist, sozusagen, ja, dass man das so mhm. nicht machen darf und dass man so auch niemals erfolgreich sein kann. Ähm, dass man sich dann schon auf eine Sache fokussieren muss und da fleißig und so weiter ne? und Leistung, Fleiß, Leistung, all diese 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 Begrifflichkeiten. Und somit habe ich natürlich logischerweise auch die ganze Zeit permanent angefangen, mich selber mit diesem Narrativ zu vergleichen. Ne? Also ich habe immer wieder... Ähm, bin immer wieder in den Vergleich gerutscht und habe immer wieder quasi geschaut, so ja, wo bin ich, wo wo sehe ich das im Außen, wie ich sein sollte und ähm, was muss ich noch tun, um da hinzukommen, so ungefähr. Ähm, Und das kann auf Dauer ähm, eigentlich, vor allen Dingen, wenn es dann eben nicht so wirklich fluppt, äh, kann das nur unglücklich machen. Ähm, Viel schlimmer noch, ähm, dass mir schon in meinem Umfeld auch, immer wieder Dinge gespiegelt wurden und ähm, mir gesagt wurde, in welchen Bereichen denn ich besonders toll bin oder was sie eben an mir so sehen und was sie an mir so faszinierend finden. Ähm, mhm. Und das sind eigentlich Dinge, die die hätten einschlagen müssen wie eine Bombe, sag ich jetzt mal. Aber dadurch, dass ich im, in mir so stark in dieser Sozialisierung, in diesem Narrativ gewesen bin, ne, ähm, habe ich das gar nicht so richtig angenommen. Ne? Also es war so ja, ja, nett, danke, ne? So. <lacht> aber es, ich habe es also auch teilweise echt übersehen oder überhört, wenn dann Leute irgendwie in die Richtung was gesagt haben, dass ich da aber eben, dass, dass eben gerade dieses Anderssein so besonders ist, dass sie gerade das so besonders finden und dass gerade das irgendwie doch ähm, etwas ist, was ihnen zum Beispiel in Ihrem Projekt oder eben ähm, in, als Hilfestellung ähm, bei, einer, bei einer Herausforderung was das was eben das I-Tüpfelchen gewesen ist ja N- nicht dass ich mhm. so war wie die anderen sondern dass ich so bin wie ich bin dass das gerade das das Außergewöhnliche war und dass genau das eben dazu beigetragen hat dass bei ihnen halt eben etwas Positives passieren konnte sozusagen ja oder dass sie Erfolg hatten und ähm, ja. und das sind Dinge die ich jetzt inzwischen sehr viel stärker wahrnehme und interessanterweise durch auch das Experiment, weil ich habe mich darauf eingelassen auf das Experiment und es funktioniert mal mehr, mal weniger, aber auch da mache ich mich nicht fertig, weil das ist halt eben, da, das vergleiche ich da an der Stelle mit ganz normaler Achtsamkeitsübung. Man hat mal Tage, an denen, oder es gibt eben Menschen, die haben vielleicht jetzt die Hardcore-Disziplin und die schaffen das irgendwie jeden Tag, weiß ich nicht, ihre... Jeden Tag ihre zehn Minuten Yoga, jeden Tag dies, jeden Tag das und so weiter, ihre Rituale durchzuklopfen. Ähm, Bin ich auch nicht der Typ für? Bin ich's einfach nicht? Und daher ähm, mache ich mir auch gar nicht den Stress, das zu probieren. So,
0: sondern Mhm. ich. Aber da sind wir ja auch schnell wieder bei Glaubenssätzen. Wie, wie sehr erlaubst du dir? Für mich geht es sehr viel um Erlaubnis, Mhm. was du gerade beschrieben hast, dass du, dass Menschen auch an dir bewundert haben. Dass du anders bist, ist die eine Beschreibung. Für mich ist es oft die Beschreibung auch dessen, die erlaubt sich so zu sein, mhm. wie sie ist. Und dadurch ist sie vielleicht anders. Aber darum geht es ja gar nicht am mhm. Ende, weil wir alle anders sind im mhm. Kern. Aber diese Erlaubnis, so zu sein, wie man wie man ist, ähm, die ist auch äh, hat eine gewisse Magie, finde ich, in sich und auch ein Magnetismus, der finde ich ganz automatisch ähm, von einem ausgeht, wenn man sein Design lebt und das ist ein eine Mix aus, man guckt in Human Design, was sind so für Anlagen da, wie bin ich aufgewachsen, was habe ich für, für andere Anlagen und da Wahrheit zu spüren im, in im ähm, holistischen Sinne, dann erlaube ich mir, das, das zu tun. Und meine Frage an dich ist jetzt, wie sehr im Vergleich zu früher erlaubst du dir heute, so zu sein, wie du bist, also wie du fühlst, dass du bist? inklusive ähm, mit dieser rezeptiven Kognition, dieser Wahrnehmung von allem, diesem Sehen von allem, von vielem ähm, und deinem Design-Typus des mentalen Projektors, Koordinators. Wie sehr schaffst du es heute, dir zu erlauben, dem nachzugehen, was du da als Wahrheit spürst?
1: Also ich muss zugeben,
0: Unabhängig von den hm. Tasks, ne? so wie Yoga machen ja, ja, oder absolut. Meditation also, oder diszipliniert ich muss, sein. Ich
1: muss zugeben, ähm ja, inzwischen sehr, sehr stark. Und lustigerweise gerade die Corona-Krise hat auch ein Stück weit dazu beigetragen. <lacht> also dass man, dass ich ja, dass ich, äh, im Grunde ähm, dadurch halt auch so ein bisschen beruflich etc. bin ich dann so ein bisschen dazu gezwungen worden, wie wie viele andere auch, äh, in die Rezeptivität, ne? weil man hing zu Hause und man konnte im Grunde nichts machen. Ähm, und mir hat es halt sehr stark geholfen an der Stelle, das nochmal, also ich hatte schon weit vorher mit dem Experiment angefangen, muss aber zugeben, dass ich immer mal wieder auch rausgerutscht bin, auf jeden Fall. Und das war so der, der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, ja, wow, also jetzt bin ich quasi wirklich gerade so ein Stück weit dazu gezwungen, irgendwie ins, ins erstmal annehmen, was ist, zu gehen. ja, Und konnte das aber durchaus vielleicht auch im Gegensatz zu manchen anderen, sehr stark genießen. Und es sind gerade in dieser Mhm. Zeit sind so viele verrückte Dinge passiert, ähm, weil ich ein Stück weit auch dazu gezwungen worden bin, ähm, vom Außen, vom Narrativ, vom Kollektiv sozusagen. Ähm, Aber dadurch haben sich halt so viele neue Felder ähm, plötzlich aufgetan, die ich, glaube ich, sonst so gar nicht wahrgenommen hätte oder wo ich dann zu dem Zeitpunkt gar nicht quasi zum zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen bin. Also in der Tat ist es halt eben so, dass wenn man anfängt, sich reinfallen zu lassen, und ich glaube, dieses reinfallen lassen, das hast du eben ganz schön gesagt, es ist eben ein, ein, ähm, es ist schon ein ein Schritt des des auch ein bisschen Fallenlassens, Ähm, das ins Urvertrauen sozusagen zu gehen, wobei ich auch sagen muss, das muss nicht sofort total extrem sein, man kann auch mit ganz kleinen Schritten anfangen oder so habe ich es auf jeden Fall auch getan und das würde ich auch jedem empfehlen, mit ganz kleinen Dingen anzufangen. Ähm, Aber dieses Urvertrauen, das baut sich über die Zeit immer weiter auf, weil es passieren einfach und da ist wirklich dann diese Magie drin, es passieren dann einfach Dinge aus dem Flow heraus oder eben so, wie es für die Person ähm, am Ende passend ist, die sich ineinander fügen, die man sich gar nicht hätte ausdenken können. Ja?
0: Also es mm-hmm. ist wirklich,
1: man kann es nicht anders bezeichnen, als es passiert ein wenig Magie. Ja? Also,
0: das ist auch so, so schön zum, zum Anfangsthema mit dem, mit dem Geist, dem Verstand, der uns so dominiert und der auch die, die Narrative so unterstützt und man dann das zumindest mixt mit der Körperintelligenz. Mm. Und dann eben auch zu diesem Nutzerversprechen kommt, wo viele auch sagen, du wirst erfolgreicher, wenn du dein Human Design lebst oder du hast mehr Glück in der Liebe, du wirst bessere Entscheidungen treffen. Ähm, Das habe ich auch tatsächlich am Anfang lange geglaubt und auch so weitergegeben. Und ähm, da bin ich dem Andreas und der Nicole äh, von 64 Keys sehr dankbar, dass sie das mal in Frage gestellt haben, was es denn wirklich ist. Mhm. Also es ist, die sagen halt, niemand wird per se schöner, erfolgreicher oder besser, wenn er sein Design kennt, sondern eher authentischer, selbstbewusster, also wirklich im doppelten hm. Sinne, mehr, mehr er selbst, die selbst und auch bewusster und auch selbstbewusster und, und mutiger. Ähm, toleranter und liebevoller. Das ist auch ganz wichtig, weil der Begründer von Human Design, der Ra, hat auch immer gesagt, das Ziel ist eigentlich die, die Selbstliebe, die ja auch so korporiert wird, das ist ja auch schon fast ein Buzzword. Lieb dich mhm. einfach selbst. Es ist halt, da schließt sich auch der Kreis, bin ich ganz dabei, aber es ist verdammt schwer. Genauso wie erkenne dich selbst oder sei einfach du selbst. Was heißt denn das? Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich das 10, 15 Jahre oder sowas im Gefühl hatte, dass ich dann nicht ganz ich selbst bin, aber ich hatte keinen Ansatz. Mhm. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie ich es machen soll. Und dort eher das als Ziel zu sehen, dass man eben, das ist ja eine gewisse Hingabe, dass man sagt, nicht, ich will erfolgreicher werden, bessere Entscheidungen treffen, sondern ich möchte authentischer sein, selbstbewusster, toleranter, liebevoller. Da hat man ja erstmal gefühlt nichts von in dieser Welt, von der wir gesprochen haben. Da ist es ja weit weg von diesem, wenn man authentisch ist, ist man oft nicht unbedingt anständig und friedlich, Toleranz heißt, man man gibt auch mal nach, ähm, man lässt auch mal zu. Das heißt in der heutigen Welt oft vielleicht sogar Schwäche oder Verlust von Kontrolle. Also zumindest auch in der Empfindung, die wir wir dort oft haben. Das ist also ein, ein Weg, der sehr viel Mut erfordert. Aber genau aus dem kann das entstehen, was du gerade beschreibst. Ein Stück weit Magie, indem man auch mal nicht tut, um zu, um was zu bekommen und loslässt und dann auch mal die Nuancen sieht, die Facetten die es sonst noch gibt, die man sonst einfach durch die Scheuklappen, die man aufhat, ähm, wenn man immer nur dem Erfolg hinterherhächelt oder diesen Dingen, die man gelernt hat, den setzen, ähm, dann sieht man diese Sachen einfach nicht. Und das hast du, glaube ich, gerade so ein bisschen beschrieben, dass du in dieser Trotz, also viele würden sagen, oh Gott, scheiße, ich darf, kann nichts mehr machen. Ähm, ich, ich bin kontrolllos und Ja, machtlos, aber da kann genau diese Kontemplation passieren, dieses rezeptive auch mal da sein, gerade für den Typen wie dich, weil das gilt ja jetzt nicht für jeden, das muss man auch immer für mich wieder sagen. Das ist alles, was wir jetzt hier besprechen, das sind unsere subjektiven, autobiografischen und vielleicht auch Designperspektiven und das sind keine neuen Glaubenssätze oder Narrativen, die für alle gelten. Genau darum geht es ja im System, dass man jeden individuell sieht und für den einen ist es nämlich wunderbar, in so einer Zeit, sehr aktiv zu sein und rauszugehen und irgendwas äh, zu tun. Und für den anderen ist es gut, endlich mal zur Ruhe zu kommen, weil er dazu gezwungen wird. Da gibt es kein richtig und falsch. Genau darum geht es ja. Aber man entwickelt dadurch eine andere Toleranz anderen gegenüber, einen anderen Respekt gegenüber. Und dann begegnet man anderen auch anders. Und daraus können diese magischen Momente passieren. Und wenn es aber am Ende auch nur das ist, dass man sich selbst endlich mal erkannt fühlt. Ich hatte letztens eine Klientin, die ist 69 Jahre alt, und der habe ich ihr Design erklärt oder gezeigt. Und ähm, sie hat sehr stark davor darun, an ihrer Intelligenz gezweifelt, obwohl sie in den höchsten Kreisen unterwegs ist. Aber jeder, mit dem sie da äh, sich unterhält, ist noch mal mental intelligenter gefühlt, weiß noch mal mehr, ist noch mal tiefer in der Kulturszene drin, kennt geschichtlich äh, mehr. Also sie hat sich immer ein bisschen blöd gefühlt, obwohl sie in meiner Wahrnehmung ähm, so wie ich sie kennengelernt habe, hochintelligent mhm. ist. Aber das hängt damit zusammen, zum Beispiel bei ihr, dass sie eine sehr intuitive Intelligenz mhm. hat. Und eher eine, eher eine Weisheit, also einen Erfahrungsschatz, den sie sammeln kann oben, in ihre, also in, im Verstand, der aber der ist halt offen und dadurch halt offen für alles Mögliche. Und die anderen haben vielleicht, die sie so wahrnimmt, das ist ja immer das Gegenüber, haben vielleicht eine, eine, eine Art konstante auf eine bestimmte Art und Weise Intelligenz, die dann manchmal so wirkt, als wäre das was ganz Besonderes mhm. und besser oder mehr. Und die war so befreit, als sie, weil sie so viel Wahrheit da gespürt hat, dass sie diese intuitive Intelligenz hat und die erweise Intelligenz im Verstand, ähm, dass sie damit nicht mehr mithalten ja. muss. Dass sie auch einfach mal zuhören kann, Fragen stellen kann durch diese Weisheit und raus kann aus dieser Competition, aus diesem. Kampf um um die Vorherrschaft der Intelligenz, die ja sehr viel Status und in der homogenisierten Welt auch viel Erfolg versprechend ist, aber für sie auch genauso zehren, wie wie du es von dir beschrieben hast, in deiner Situation, da immer mithalten zu müssen. Und allein das war für sie ein Gamechanger und das in dem Alter. Also ist man nie alt oder jung genug dahin zu gucken. Und da entsteht ihr gegenüber mehr Toleranz, mehr Liebe, mehr Selbstbewusstsein und Authentizität und dadurch auch anderen gegenüber. Man sieht automatisch andere in einem anderen Licht und nicht mehr mit den Meinungen oder Glaubenssätzen, die man gelernt hat oder die man wahrnimmt, weil man sie bewertet. Und das, finde ich, ist so unglaublich wertvoll an dem System, wenn man sich, wie du sagst, auf das Experiment wirklich wirklich ein
1: absolut und äh, da kann ich halt auch noch mal zu sagen ähm, und um den Punkt auch noch mal aufzunehmen wie ist das denn also weil es ja erstmal paradox klingt ähm, sozusagen sich wirklich auf das Individuum und auf die eigene innere Stimme und ähm, den individuelle Individualismus sozusagen zu konzentrieren dass uns das automatisch quasi zu asozialeren Wesen machen w- würde ja also so ist ja auch unter anderem sicherlich ein, ein, ein Glaubenssatz im Narrativ. Mhm. Und genau das kann ich eben sagen, paradoxerweise ist aus meiner Erfahrung eben absolut nicht der Fall, sondern ähm, eigentlich genau das Gegenteil, was du sagst. also Und ja, es ist ein Paradoxon, aber je mehr ich authentischer sozusagen auf mich höre und mein ähm, ja sozusagen mein Sein feiere innerlich und auch darauf achte, mhm. ähm, bekomme ich automatisch mehr Wahrnehmung für mein Umfeld, also noch mehr, als ich es vorher hatte, vor allen Dingen in einer ganz anderen Form, in einer sehr, ähm, gar nicht mehr so stark projizierten Form. Ja, so, Also auch die Projektionen auf andere hören so ein Stück weit auf oder ich, identif- ich ja. identifiziere mich nicht mehr so stark damit, ähm, mit dem, was ich wahrnehme. Und somit kann ich aber auch viel neutraler mein Umfeld betrachten, ähm, und gleichzeitig viel genau. stärker und viel eher wahrnehmen, was es nämlich wirklich braucht. ja. Ähm, das ist halt dieses Check-in-Tool, von absolut. dem wir gesprochen
0: haben. Ne? Dass man da wirklich so, was ist davon jetzt wirklich wahr für mich? Was fühlt sich wahr an? Muss ich dem nachgehen, was mich da triggert? Oder man mich herangetragen wird, auf mich projiziert wird. Und auf einmal hast du so ein Tool, eine Möglichkeit äh, einzuchecken, was für dich wirklich wahr ist. Und dann bist du bei dir und daraus entstehen keine Narzissten oder Ego-Man, mhm. obwohl es ein Paradoxon ist, wie du es beschreibst, dass man eigentlich sich um sich kümmert, damit man aber seinen Beitrag leisten kann zur Gesellschaft, zur Gemeinschaft, die immer noch das mit das Wichtigste natürlich ist, weil eine gewisse Verbundenheit bei uns allen da ist, weil alleine sind wir nichts. da können wir noch so authentisch Absolut, sein. Ja. Das äh, bringt uns überhaupt nichts. Aber genau das passiert und das ist schwer mental zu greifen, wenn man es nicht erlebt hat, Absolut, glaube ich, ja. oder? es also, ist. Man muss es erlebt haben an ein paar Beispielen und die auch wieder sehr individuell sind. und Da können wir auch nur erzählen von unseren Erfahrungen, aber die nützen nicht unbedingt dem Individuum auf der anderen Seite was. Höchstens, dass er angeregt wird, sich das anzuschauen und selber in Experimente zu gehen und dann das genau das, gespü- das dieses Gefühl zu spüren, der eigentlich wirklichen Verbindung durch die eigene äh, Selbsterkenntnis, wer, was wirklich die eigene Wahrheit ist und nicht, was einem immer erzählt wurde oder was da draußen so die Narrative Absolut, eben ist. Absolut,
1: ja. Und das ist also das ist auch da nochmal ein schönes Wort von dir, Verbindung, weil genau das ist, was zumindest meiner Erfahrung nach dabei passiert ist. Die Verbindung mhm. zu, zu mir selbst wird immer immer stärker und dadurch, lustigerweise, trotz auch Social Distancing, sage ich jetzt mal, wird auch die Verbindung, und das ist vielleicht aber auch nochmal so ein Special des Squad Rides, das weiß ich nicht, das kann ich, kann ich tatsächlich und möchte ich da an der Stelle auch nicht unbedingt behaupten. Ähm, es ist nur hm. so, wie ich es empfinde, aber dass die Verbundenheit zum Kollektiv und zu anderen Menschen dadurch für mich gefühlt auch immer stärker wird. Und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, die ich eigentlich, also die sich für mich nur, nur sehr schwer an Worte fassen lässt und ähm, mhm. ähm, die aber sehr tief ist und sehr ähm, ja, auch sie fühlt sich auch weise an, so ist es nicht. Also es ist auch eine und mhm. zwar weise im Sinne von Gewissheit oder, oder ähm, ähm, ja, so eine Art Urgewissheit. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es beschreiben mhm. soll. Also ähm, und das ist eben führt eher dazu, dass ähm, dass eben in die Projekte oder da, wo ich mein sein jetzt Teile mit Menschen oder mein oder ich sag mal versuche etwas ähm, fürs Kollektiv eben beizutragen, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass es viel wertvollere Beiträge sind, ähm, weil sie gar nicht mehr so sie sind irgendwie ja also sie sind sie machen irgendwie mehr Sinn so ja
0: ja, das sprichst du ja auch wirklich Absolut, aus deinem Design ja, heraus. Und vielleicht, Nein, also das. das ist wirklich wunder Ja, und das ist wundervoll. Das kann auch nicht unbedingt jeder nachvollziehen. Muss man aber auch nicht. Und darum geht's, dass man halt, wenn man jetzt gut zuhört, dass man wirklich spürt, dass sie da aus sich heraus spricht und kein, keine Dinge nacherzählt oder äh, Dinge, damit man ihr gerne zuhört oder sie besonders wichtig klingt oder man ihr sogar zuschreiben könnte, was denkst du denn, wer du bist, wenn du davon Weisheit sprichst. Aber Genau das ist ja dieses Selbstbewusstsein, dass man wahrnimmt und auch ungefiltert sich traut und erlaubt auszusprechen, was man wahrnimmt und wie man jetzt lebt. Und da ähm, kann ich ein gutes Beispiel nochmal bringen von dem Interview von Joe Rogan mit Kanye West, was ich mir letztens angehört habe. Wer Joe Rogan nicht kennt, das ist einer der größten Podcasts der Welt, gibt es auf Spotify, Apple, YouTube und Kanye West kennt glaube ich jeder. Ähm, vor allem als Rapper und äh, Schuhmodedesigner und Mann von äh, Kim Kardashian. Und äh, ich meine, es gibt kaum Promis, die mehr polarisieren vielleicht als die, weil sie alle möglichen <lacht> Gegensätze leben und man sie halt unbedingt in, in äh, Boxen packen möchte. Und <lacht> erstmal ist die Box ja relativ offensichtlich. Äh, narzisstische, erfolgreiche äh, Musiker und, und Modedesigner und Hitgirls und was auch immer. Aber auch hier, ich schaffe es durch Human Design, ohne die Designs zu kennen oder ohne wirklich zu wissen, wer diese Menschen sind, weil das wissen wir natürlich nicht, ähm, sie anders zu sehen, differenzierter zu sehen. Und allein das ist so ein Geschenk, dass ich mit auch an einen ein Trump oder an egal welche polarisierende Person, wo wir ganz starke Meinungen zu entwickeln, einfach in einem anderen Licht zu sehen ähm, sich dann wirklich mal, wenn man denn von diesem Menschen eine Meinung sich bilden möchte, was man ja tut automatisch, sich wirklich mal mit den Hintergründen beschäftigt. Wie ist zum Beispiel Trump aufgewachsen? Ähm, was hat er für Anlagen, wenn man ins Design guckt? Und dann eine gewisse Logik auch sieht, warum er heute so ist, wie er ist. Und bei Kanye West war so spannend. Der Joe Rogan äh, hat ihn gefragt, was er denn bei außenpolitischen Themen machen würde, wenn es um Krieg geht oder um, um Länder, die... Frieden und Krieg und Macht und und Menschenbehandlung, Menschenrechte ganz anders sehen als er. Weil Kanye West, wer das nicht weiß, ja grundsätzlich ähm, Präsidentschaftskandidat ist und Präsident werden will. Und da hat Kanye sehr lange drüber nachgedacht, hat sich sehr viel Zeit genommen, was für viele auch awkward ist, dass da irgendwie 10 Sekunden, 15 Sekunden ins Land gehen und Joe Rogan nicht nachfragt Hm. und ihn lässt in seiner Energie. Für alle, die es nicht wissen, auch Kanye West ist übrigens auch Projektor und Koordinator, auch mit nur zwei definierten Zentren von neun, also sehr offen, sehr wahrnehmend und auch dreimal rechts immerhin. Und er hat lange nachgedacht und dann so ein bisschen gestottert schon fast und gemerkt eben, da jetzt eine Parole politische Antwort drauf zu bringen, ist einfach unangebracht, weil da geht es um Menschenleben, da geht es um Menschenrechte, es geht um um so vieles, und das Einzige, was er, was ich noch so in Erinnerung habe, grob dazu gesagt hat, ist, er würde sich, wie bei allen anderen Themen, die er schon in dem Interview dargelegt hat, die aus seiner Sicht besten Leute der Welt ähm, zu Rate ziehen und die Quellen anzapfen, die diese zur Verfügung stellen und eigene Quellen suchen und seinen eigenen authentischen Autoritätsprozess sozusagen durchgehen, um dann ähm, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das kann er erst dann beurteilen. Und jetzt wären es einfach nur Hypothesen, äh, Geschwafel, starke Meinungen. Das das ist natürlich etwas, was wir überhaupt nicht gewohnt sind, aber es entspricht komplett seinem Mhm. Design, auch als Projektor. Erstmal das zu sammeln, zuzuhören, Fragen zu stellen und dann zu entscheiden. Und und er ist zum Beispiel einer, der die Willenskraft definiert hat und die Intuition. Mhm. Das heißt, dass er von sich behauptet, er, ist, er, er will nicht Präsident werden, sondern er wird Präsident oder er weiß, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Er weiß, wenn er irgendwo geholt wird, wenn das passt zu ihm und er die, genug Quellen hat, genug Informationen hat, dass, sprich, das System verstanden hat, wird er die richtige Entscheidung sprechen. Da spricht er aus seinem Design heraus, komplett. Und wenn man das weiß und ihn damit sieht, dann ist es nicht nur dummes Gelaber oder oder Angeberei oder Protzerei oder Hypothesen aufstellen, sondern ist das sein Naturell? Mhm. Und da ist er in einer harmonischen Energie, aus der Magie entsteht, die er ja schon zuhauf unter Beweis gestellt hat. Aber was wir halt oft machen, nur mit einer gefilterten Brille raufgucken, was hat er nicht geschafft, was hat er nicht gemacht, was sagt er Komisches, man holt was aus dem Kontext, weil man selber eben vielleicht frustriert ist mit seinen Themen oder dass der Meinung ist, das muss man so machen. Aber es führt einen ja nirgendwo hin. Und ich fand das ein sehr spannendes Beispiel, wieder einen Menschen anders zu sehen und auch ähm, zu schauen, wie er, Es hat mich gerade daran erinnert, weil du gerade eben das bei, bei dir auch gehört hat, so aus seinem Design herausspricht. Mhm. Und die ganzen Sachen, die drumherum, denen wir so viel Bedeutung geben, die so bedeutungsschwanger sind, So wie viel Status hat jemand, was sagt einer, ist jemand egoistisch oder nicht, die ganzen Bewertungen, die fallen dann erstmal weg. Und dann ist, entsteht dieser neue Raum für eine neue Zeit, in die wir ja auch gehen, äh, passend zu deinem Podcast, Zeitgeist 2.0, mhm. wo jemand wie, wie Kanye West tatsächlich auch federführend dabei ist, ob passiv mhm. oder aktiv. Das zeigt er in verschiedensten Beispielen. Mhm. Und das war hochfaszinierend, das aus der Perspektive mal zu hören und nicht einfach nur mit ah, geiler Typ oder Arschloch oder Angeber oder ähm, Millionär mhm. oder was auch immer. Oder der spricht so viel, der der sagt, wie viel er verdient. Ähm, Das sind ja alles so Dinge, wo man sich zerreißt Mhm. dran. Aber wenn man halt das auf eine andere Art filtert, auf eine positive Art filtert, auf eine individuelle Art filtert, sieht man die Magie dahinter und die Authentizität, Mhm. die einfach aus seinem Design spricht. Und das war bei dir eben auch zu spüren. Und das ist so spannend, wenn man Menschen vor allem so sieht und nicht mehr, dass sie gegen einen sind oder irgendwas Böses wollen oder bedrohlich sind oder in ihrer Andersartigkeit einfach, ja, man sie als falsch sieht oder böse und gut mhm. einteilt, sondern mit einer gewissen Neutralität beobachten kann. Und das finde ich besonders magisch an dem System, dass Absolut, das dann geht.
1: Ja, also das ist auch das, was mich als allererstes glaube ich fasziniert hat. Dann war eben diese Option diese weitere Option, also ich hatte davor schon immer so das Gefühl, irgendwie die Optionen, die wir hier sozusagen ähm, in unseren Narrativen auf Erden haben, sind mir irgendwie persönlich so ein bisschen zu wenig. Ähm, und es kann nicht sein, mhm. dass das alles ist und dass ähm, alles andere sozusagen optionslos ist, was ja gerne so ein Absolutismus, ne? so, so das und das ist optionslos. Optionsloses, Optionslosigkeit existiert für mich eigentlich nicht wirklich. Also es hat noch nie Nein. für mich wirklich äh, existiert. Das heißt nicht, und damit ähm, muss ich dann doch noch mal so einen Bogen schlagen zu eben diesem System, was man, glaube ich, wirklich immer, immer wieder betonen muss, ist dadurch, dass es eben so ein anderes Denken oder so, ein anderes, ähm, so eine andere Struktur, so eine andere Matrix ähm, erzeugt, ähm, bedeutet das eben auch gleichzeitig wieder, dass natürlich auch in anderen Designs und in anderen Ausfertigungen, so, so würde ich es jetzt mal nennen, ja, ähm, des Designs, ähm, es ist trotzdem durchaus möglich ist, dass jemand uns beiden auch ganz klar da widersprechen würde ja, oder sagen würde, so ähm, um, um Gottes Willen ähm, damit äh, irgendwie, ja ja, unbedingt, und unbedingt. genau. Ne? Also dass da jemand sagt so, also ne, bei mir hat das jetzt eher dazu geführt, dass ich ähm, viel weniger Menschen akzeptieren kann und so weiter und so fort. Ne? Oder was heißt akzeptieren kann, aber wo man eben, wo jemand sagt, irgendwie, boah, ich setze viel härtere Grenzen als früher ähm, und ich verurteile vielleicht sogar viel mehr als früher. Ähm, und auch das kann dann für diese Person in ihrem Design durchaus stimmig sein, sage ich jetzt mal, ja. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: Und das ist eben das Interessante, dass es aber eben letzten Endes all das geben darf und all das dazugehört und all das eben entsprechend ähm, Transformation und Bewegung erschafft. Und zwar eben in einer sehr fließenden Art, in einer sehr ineinander fließenden Art.
0: Ich finde, das ist wieder das das Kernthema, was auch äh, jetzt gut so zum Ende der Folge passt, diese Erlaubnis, ne? dieses wirklich sich erlauben, ähm, so zu sein, wie du es ja. gerade beschreibst und auch und auch anderen ja. aber. Und da ist, steckt ganz viel Friede und gleichzeitig äh, sind wir wieder beim Paradoxon Transformationen drin, ganz viel Mutation, ganz viel das Nächste und das ist ja in der Evolution zurückblickend äh, immer der Fall. Also die, die Basis von Human Design ist ja das I Ching, das Chinesische und das heißt nicht umsonst das Buch mhm. der Wandlung. Es ist immer ein Wandlungsprozess. Immer wenn Leute sagen, ja, jetzt gerade ändert sich wieder alles, es ändert sich eigentlich immer alles. Die ganze Zeit. Nur auf eine unterschiedliche Art und Weise oder Wahrnehmung mhm. oder Geschwindigkeit. Aber diese Erlaubnis, ich glaube, dass da ist ganz viel Magie drin. Sowohl zu erlauben, das zu kritisieren, in Frage zu, zu stellen, auch das sprechen, mhm. das System an sich. Ich mache es heute noch jeden ja. Tag. Bin ich skeptisch, ähm, ob ich eben dem zu viel Bedeutung auch gebe oder ähm, ob das wirklich wahr ist, also sobald es auch zu astrologisch äh, wird für mich, geht's, äh, schweift es manchmal ein bisschen ab, merke ich auch, dann werde ich auch nicht mehr ganz authentisch, wenn ich dann mit Menschen spreche, deswegen mag ich das lieber auch davon teilweise weghalten, dass ich nicht so viel ähm, Planeten äh, geschwafelt mhm. oder so da reinnehme, auch wenn es die Basis ist natürlich. Ähm, Da gehe ich aber lieber in die, manchmal als mentaler Projektor mit mit einem stark äh, ausgeprägten Verstand und einem Organisationskanal, ähm, gehe ich lieber in die Physik und erzähle was über Neutrinos oder über Mhm. Atomkerne und über die, die Frequenzen, wo es ja auch ganz viele Parallelen gibt und Beweise. Also jeder auf seine Art, sich zu erlauben, etwas zu betrachten und immer wieder aber sowohl das andere in Frage zu stellen als auch, das eigene. Und das hört sich erstmal anstrengend an, aber da ist ein gewisser Friede drin, dass man eben sich und andere lässt, genau das zu leben, gerade was zum Zeitpunkt ihres Lebens mhm. Phase ist. Und das kann manchmal eine Krise sein, das kann äh, Depression sein, das kann äh, starke Veränderungen sein, Trennung, dass man sich nicht mehr meldet oder, und dass das okay ist, weil jeder in seiner Phase so richtig ist wie er ist. Und da steckt ganz viel Frieden drin, finde ich. Ich würde dich gerne noch mal zum Abschluss fragen, ob du ja ein paar abschließende Worte für, für die Zuhörer hast, auch gerade in diesen Zeiten, ähm, was, was, du, was du mitgeben könntest ähm, zu diesem Thema Erlaubnis, Human Design oder was auch immer bei dir hochkommt, was du denkst, was noch was noch gesagt werden muss, ähm, Hast du da vielleicht noch ein paar Worte? Tatsächlich
1: ähm, würde ich da eher sogar nochmal eine weitere Person mit reinnehmen, nämlich die gute Katie Byron, äh, Byron Katie, so rum, <lacht> ähm, hm. äh, mit ihrem The Work. Ähm, kennen sicherlich auch viele. Ähm, und da gibt es einen wundervollen Satz, ähm, der alles umfasst und ich glaube auch die meisten ähm, Lehren, Achtsamkeitstools etc. pp. Also ähm, oder den Kern, den sich alle teilen. Und das ist der Kern Liebe, was ist. Ja, mhm. also Liebe, was ist. Und ähm, konzentriere dich vor allen Dingen vielleicht ein Stück weit, ja, gar nicht, also das heißt nicht, dass man das Außen oder das, was passiert sozusagen, ähm, jetzt ausblenden soll. Ne? Also natürlich ähm, ist Achtsamkeit immer in alle Richtungen und, ähm, ratsam oder, oder, oder eben auch sicherlich ähm, gut, ähm, aber sich eben nicht zu sehr von, ähm, von dem, was gerade geschieht, ähm, umhauen oder einfangen zu lassen ähm, oder zu überwältigen zu lassen. Das wäre vielleicht das richtige Wort. Ja, Also von diesen ganzen Energien eben nicht ähm, ähm, und Medien oder auch, Ähm, Geschehnisse, Ereignisse, auch das sind Energien, sich davon nicht zu sehr überwältigen zu lassen Ähm, und immer wieder sozusagen in den Raum, wo man sich gerade befindet, zurückzukehren, ähm, an den Stuhl oder auf dem Platz, wo man gerade sitzt, ähm, vielleicht auch ähm, und das weiß ich auch natürlich, dass dass es absolut nicht jeden betrifft, ja, also natürlich gibt es auch ganz viele Menschen, ähm, die eben diesen Luxus nicht haben, äh, ein warmes Zuhause zu genießen, aber wenn man das eben hat, sich dann eben darauf zu, zu besinnen und zu sagen, so hey, jetzt gerade hier, in dieser Minute, in dieser Sekunde, ähm, so wo bin ich hier gerade? Ja? Was ist was, was passiert hier gerade? Bin ich mit meinem Kopf, mhm. bin ich mit meinem Mind ähm, nur im Außen und nur bei anderen? Und ja, vielen Menschen geschehen gerade auch sehr starke Krisen. Also sehr viele Menschen sind in sehr vielen auch persönlichen Krisen, auch unter anderem natürlich ausgelöst durch die kollektive Krisen oder durch die mehrere kollektive Krisen, die auch vielleicht ja noch mehr werden können, mhm. ähm, aber davon sich eben nicht zu sehr überwältigen zu lassen, sondern ähm, ja im Grunde immer wieder auch ähm, Kontakt mit sich und seinem Körper aufzunehmen und einfach mal erstmal nur so in die Beobachterrolle zu gehen, ja. Also,
0: ähm, ja, das ist ein wunderschöner. Ähm, Schlusspunkt. Und ich habe tatsächlich gerade noch mal kurz parallel das gegoogelt und ähm, kann da noch einen, einen kurzen Satz von ihr ja. ergänzend vorlesen, der, der das noch mal zusammenfasst, was du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, zwar litt, litt diese ähm, Byron Katie auch sehr stark in ihrem Leben. Und ähm, hier heißt es auf ihrer Website thework.com, In einem Geistesblitz erkannte sie, dass wir uns in unserer Suche nach Glück in die falsche Richtung begeben. Anstatt den hoffnungslosen Versuch zu starten, die Welt so verändern zu wollen, wie sie unseren Gedanken gemäß sein sollte, können wir diese Gedanken hinterfragen und indem wir der Wirklichkeit so begegnen, wie sie ist, erfahren wir unvorstellbare Freiheit und Freude. Infolgedessen wurde eine bettlägerige, selbstmordgefährdete Frau von Liebe erfüllt für alles, was das Leben bringt." Also wirklich ähm, beeindruckend und das, das passt auch. Also auch zum Thema des Podcasts, zum Thema Freiheit. Ne? Also wirklich Freiheit kann man auch in einer, einer Krisenzeit, in einer Welt des Leidens finden. Ähm, und da steckt äh, sehr viel Magie in der, in der Annahme und in dem, was ist, das zu leben. Und da kann man einfach nur bei sich selber anfangen, weil ich glaube, da gibt es Punkte wo man schnell im Außen ist, wie du es auch gerade beschrieben hast, und einfach nur eine Resonanz oder einen Triggerpunkt spürt, wo es eigentlich nur um einen selbst geht. Und das denke ich auch immer, man spricht sehr oft eigentlich nur mit sich selbst. Und wenn man sich annimmt, wirklich wie man ist, mit allen Faulheiten und Rückschlägen und Krankheiten und was auch immer man als negativ oder darüber Dach über dem Kopf ist. Es also sind sehr, sehr schwierige Themen dabei, ähm, wo wir uns sicherlich nicht erlauben, ja. darüber zu urteilen, aber einfach immer wieder mitgeben können, dass in der Annahme, was ist, sehr viel Magie steckt und das trotzdem natürlich gleichzeitig die fucking größte Herausforderung Absolut, teilweise ja. ist. Ne? Absolut. Ja. Also wie gesagt, also, und das ist
1: ähm, eben auch nochmal ne, abschließend zu sagen, Natürlich kann ich das so auch gerade nur aus meinem eigenen Standpunkt und aus meiner eigenen Erfahrung und aus dem, was ich erlebt habe, sozusagen ähm, sagen, ja. Und, ähm, ähm, ja. und kann zwar, ich sag mal, versuchen, mich dann auch wiederum in andere ähm, Krisengefühle oder in, in andere Krisensituationen hineinzuversetzen, ähm, Jedoch, ähm, wie gesagt, der Versuch, immer wieder an diesen Punkt zurückzukommen, egal wie viele ähm, Fallen auf dem Weg sind oder egal wie oft man auch selber hinfällt. Also ich würde auch gar nicht behaupten, dass ich da äh, schon mhm. absolute Meisterin drin bin. Ne? Also ich falle da selber ja auch immer wieder ähm, auf mich selber h- hinein oder, oder eben falle auch mal wieder hin. Ähm, aber trotzdem dieses Tool zu haben und es immer wieder auch... Ähm, sich wieder hochzuholen und wieder zu sagen, okay, ähm, Mensch, du, du weißt es doch eigentlich. ja Du, du, du kennst es doch irgendwie. Äh, ja. Dann ähm, wend es doch einfach mal wieder an. so ne? Und es bringt mich schon ganz klar immer auch wieder zu dem Punkt zurück, zu sagen, ja, ähm, es ist ein tolles Tool und es funktioniert.
0: Ja, wunderbar. Also liebt, was ist, vor allem euch selbst. Um, und wenn ihr dabei Unterstützung braucht, könnt ihr auf jeden Fall auch auf Ruth zukommen, entweder mal in ihre, was hast du bisher, zwei Podcasts, drei Podcast-Folgen, ähm, glaube ich. Die, sind, die lohnen sich auch auf jeden Fall sehr. In der ersten spricht sie auch mit dem lieben Thales über Human Design und ähm, das findet ihr entweder auch auf Spotify oder Apple ähm, Podcast oder unter Anchor FM. und Ruth selber findet ihr unter Instagram bei The Truth. Doch. Nee, Quatsch. Das sagt doch mal lieber selber, wo man
1: nicht äh, findet. The Truth.news äh, ist, äh, oder truth.News ist, ähm, ist, halt eben das kleine Wortspiel auf Instagram. Ähm, und ähm, weil es halt eben ein Wortspiel mit meinem Namen einfach ist. <lacht> genauso mhm, genauso okay. auch eben The truth.News, ähm, als Blog ähm, äh, gibt es natürlich dort Texte zu lesen. Und ja, ähm, und auf Facebook findet mich, man mich dann einfach unter Ruth. Spiller, genau.
0: Super, ja, dann vielen Dank heute für deine Weisheit, dass du uns deinen Brunnen, deine Quelle zur Verfügung gestellt hast, liebe Ruth, ähm, für deine Offenheit und für das schöne Gespräch und die die Anregung. bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei dir, ähm, bei dem Thema Human Design oder auch beim Thema Kreativität und Kunst, also das, was dich beschäftigt und danke dir heute für ähm, Danke für, für die
1: wundervolle Einladung. War ein sehr schönes Gespräch, wirklich. Hat mich auch wieder äh, sehr stark inspiriert, muss ich sagen.
0: <lacht> sehr gerne.